0: Giovanni Minoli, il faccia a faccia della
1: storia. Il buon cuore non basta, bisogna avere il coraggio di dire basta quando sono troppi e intervenire nei loro paesi. Queste sono le parole del Dalai Lama sul problema dell'accoglienza ai migranti durante il suo ultimo viaggio in Italia. Ecco, noi l'avevamo incontrato ad Aramsala in India, dove vive. Chi è il Dalai Lama? Cosa pensa? Sentiamolo.
2: Santità, lei è stato riconosciuto e scelto a quattro anni e subito portato via per essere allevato come Dalai Lama. Non si è mai sentito privato della sua fanciullezza? anche No, assolutamente. Ci può raccontare come è avvenuta allora la sua designazione a Dalai Lama? Sì.
3: Bisogna riferirsi alla storia delle successive reincarnazioni del Dalai Lama, adesso siamo arrivati alla quattordicesima, il nome di Dalai Lama fu dato a partire dalla terza reincarnazione all'inizio, al momento della scelta ci sono in genere diversi candidati nel mio caso mi sembra ve ne fossero 17 poi da questi ne furono selezionati tre e fra questi fu scelto io
2: Lei ha incontrato Giovanni Paolo II di che cosa avete parlato brevemente?
4: Tanya Mane,
3: Ho incontrato Sua Santità già in due precedenti occasioni, abbiamo discusso del fatto che benché il progresso esteriore sia veramente notevole, è difficile per l'uomo trovare la pace interiore, per cui il progresso scientifico e tecnologico deve essere accompagnato anche da un progresso interiore.
2: Ecco, prima di incontrare il Papa, Papa Wojtyla. nel 73 aveva incontrato anche Paolo VI, che, che cosa eh, l'ha colpito nella differenza fra i due papi?
3: Prima di tutto, quando incontrai Paolo VI, il Papa mi parlò attraverso un interprete e eh, il dover passare attraverso un interprete in genere rende difficile comunicare ma mi dette l'impressione di possedere un vivo interesse per le religioni orientali. Uh, in quanto a Giovanni Paolo II, prima di tutto uh, l'ho appunto, <rore> ho appunto potuto incontrare più volte, poi penso che in un certo senso uh, abbiamo una storia personale molto simile, eh, entrambi uh, abbiamo dovuto affrontare gravi problemi, ma chi è
4: Gesù Cristo per il Dalai Lama?
3: Come buddista eh, considero Gesù Cristo un essere superiore, una manifestazione di Buddha o un bodhisattva, un essere superiore, insomma. Sentità, lei ha detto che il buddismo non è solo una filosofia
2: o una religione orientale, ma anche eh, un metodo di vita particolare. Che cosa vuol dire in due parole? Ta zawanda
3: chulu samalla. Come ho detto prima, penso che la religione serva a soddisfare il desiderio di felicità interiore dell'uomo. Deve quindi essere capace di dare effettivamente questa felicità. Non è sufficiente che sia l'espressione verbale di un certo modo di pensare. Il buddismo insegna a trasformare, prima di tutto, la propria mente, quindi il comportamento della parola e del corpo. Eh, ad esempio la preghiera è molto importante ed anche questo è un per trasformare il comportamento di mente,
2: parola e corpo. Lei spesso dice, che l'ha detto anche prima, che la cosa più importante della vita è la gentilezza. Ecco, ma cos'è la gentilezza? Una definizione?
4: C'è una cosa
3: Prendo come esempio uh, l'affetto che in genere i genitori hanno per i propri figli. Uh, questo non dipende dal comportamento del figlio, sia questo buono o cattivo, bello o brutto, c'è sempre. Uh, noi dobbiamo cercare di avere un affetto simile. Uh, meglio sarebbe verso tutti quanti gli esseri viventi, ma almeno uh, verso tutti uh, gli uomini uomini di questa terra, considerarli come nostri cari, eh, come fratelli, eh, sorelle, riuscire a sentire il dolore altrui come il proprio, la felicità altrui come la propria, Eh, questo buon cuore quindi sarà causa di felicità di tutti quanti quelli che ci stanno vicino e anche della propria. Eh, questo è quello che io intendo per
4: gentilezza.
2: Scusi, la gentilezza in una situazione di oppressione, e di ingiustizia, cosa è?
3: Mettiamo il caso che si sia vittima di un'ingiustizia e che il non opporsi ad essa sia causa di ulteriori ingiustizie. Allora è bene opporsi nel modo più appropriato alla situazione, ma sempre eh, motivati dall'amore, quindi senza odio, con il ragionamento e con l'intenzione sincera di essere di aiuto. Certo è difficile, ma con la pratica è, è possibile. Anche con la violenza lo si può affermare? eh? La violenza in generale è negativa e quasi sempre causa di sofferenza. Ma dal punto di vista del buddismo, la motivazione di un'azione è il fattore determinante. Se questa è priva di interesse personale, interamente intesa al bene degli altri, se queste condizioni sono presenti, allora in certe circostanze Anche atti violenti sono ammissibili.
2: Ma questo tipo di educazione che si ottiene con la meditazione, cioè con la medicina della montagna, è praticabile solo qui oppure
3: dovunque nel mondo? al momento in cui si inizia la pratica della meditazione eh, le condizioni dell'ambiente sono molto importanti Eh, il posto deve essere pulito eh, sano tranquillo, privo di distrazioni. quando si è acquisita una certa esperienza eh, il potere della meditazione impedisce a circostanze sfavorevoli esterne di influire sulla mente, quindi a questo livello della pratica non fa più differenza il luogo dove si è. Quindi si può stare benissimo anche nelle nostre città dopo? Certo, è possibile, d'altra parte se si è dei veri meditatori si medita per poter essere di aiuto agli altri, quindi raggiunto un certo livello si deve vivere nella società e eh, se non fosse per particolari ragioni stare sulla cima di una montagna da soli eh, non ha più senso ma quindi i giovani che
2: sono venuti dall'occidente negli anni 60 qui per cercare queste condizioni di meditazione è bene che una volta imparato tornino nel loro paese di origine
3: Meditazione è una parola sola ma ha un vasto significato, ci sono diversi tipi di meditazione e molte tecniche meditative, quindi per meditare prima bisogna imparare a meditare. Non c'è niente di male allora nel muoversi per il mondo, per venire in contatto con diverse religioni ed apprendere le loro tecniche meditative.
2: No, ma io chiedevo se poi i giovani, per esempio, che sono venuti a cercare la verità qui, quando hanno imparato a meditare, se debbono tornare oppure debbono restare qua.
3: Io penso che al momento dell'apprendimento si debba restare nel luogo dove esistono le condizioni migliori per questo, ma una volta appreso, a meno forse in certe particolari circostanze, si deve ritornare alla società a cui si appartiene, al proprio paese.
2: X24 Sentita, lei in passato, appunto, parlando di società a cui si appartiene, ha detto Voi occidentali vi preoccupate solo dell'estensione della vostra intelligenza e non, e non eh, conoscete la ricchezza della contemplazione Ecco, esattamente, cosa vuol dire?
3: Negli ultimi due o tre secoli in Occidente eh, si è visto eh, questo forte interesse nel progresso esteriore che ha causato lo sviluppo dell'intelligenza a questo relativa. Invece non si è dimostrato un pari interesse a Riguardo della conoscenza e lo sviluppo degli stati interiori,
2: questo è secondo lei il male più grave dell'Occidente? Sì,
3: oh, non so se si possa dire il male dell'Occidente. Certo, se si è solo preoccupati delle cose esterne, questo si può dire è sbagliato perché, d'altra parte, è vero che il progresso esterno ha come scopo il è felice la gente, ora tutti si accorgono che questo non è sufficiente. Lei ha detto
2: che se il buddista dovesse scegliere un sistema economico, sceglierebbe il marxismo e se un marxista dovesse scegliere un sistema filosofico, sarebbe il
3: buddismo. Perché? Prima di tutto bisogna dire che il buddismo parla di qualcosa eh, come di una creazione personale, nel senso che la condizione del proprio futuro è determinata e creata da ciascuno di noi. Eh, Non c'è nessun altro che ci impone la nostra condizione futura. Eh, Da questo punto di vista c'è una certa affinità con il marxismo. Allora
2: come mai dopo l'occupazione da parte dei comunisti, dei marxisti cinesi del suo paese, il Tibet, lei è andato in esilio? Cioè, cosa non le piace allora del marxismo cinese? te! Prima
3: eh, mi riferivo al marxismo originale, ci sono molte nazioni che dichiarano eh, di seguire eh, l'ideologia marxista, ma al momento di metterla in pratica in realtà seguono politiche di potere, nazionalismo, eccetera.
2: Comunque i cinesi l'hanno invitato a ritornare in Tibet, lei però non, è, non ha non accettato fino ad oggi, perché?
3: La cosa non riguarda la mia persona, io non considero né me stesso né l'istituzione del Dalai Lama importante i 6 milioni di tibetani in Tibet sono ciò che conta sono esseri umani che hanno per migliaia di anni posseduto la loro cultura eh, le loro profonde tradizioni E il benessere di questi tibetani che in sostanza è ciò che mi sta a cuore ora io mi devo chiedere eh, per loro è più utile che io rimanga in esilio o che ritorni per ora credo che sia meglio che io resti Fuori dal Tibet. Molti tibetani in Tibet vorrebbero incontrarmi più presto, ma queste stesse persone mi sconsigliano di tornare.
2: Lei a proposito della sua eh, partenza dal dal Tibet ha detto se fossi rimasto in Tibet sarei rimasto molto più conservatore, l'essere andato via mi ha reso più aperto ecco che cosa ha imparato di importante fuori dal tibet ma <miglia>
4: signori,
3: Penso che eh, quando un uomo si trova a dover passare un periodo difficile eh, se sa affrontare e anche mettere a frutto queste difficoltà la sua esperienza e il suo coraggio aumentano e così anche la capacità di accettare la realtà
2: Lei è capo politico e anche religioso Mm. del suo popolo in occidente ci sono voluti secoli per separare questi due ruoli, lei come li concilia?
3: Dalla religione deriva il bene della società, così pure dalla politica. La religione si occupa dello sviluppo delle qualità del pensiero. Ora, se un'azione politica ha una motivazione positiva, sarà di vero aiuto. Se invece è motivata da interessi personali, inganno, eccetera, sarà un'azione politica oppressiva, dannosa. Uh, non è vero, uh, per cui credo che se nel pensiero c'è una motivazione diciamo religiosa, l'azione politica, uh, l'applicazione della legge, uh, le diverse attività sociali saranno più effettive. Si può dire,
2: come fa qualcuno, che la Cina ha in Tibet il suo Vietnam? certo
3: non c'è tutta quella violenza ma di sicuro i tibetani sono molto ostili verso i cinesi non importa quanto i cinesi abbiano cercato con metodi pacifici o violenti di indottrinarli non ci sono riusciti e anche i tibetani cercano di creare più problemi possibili ai cinesi
2: Senta, ma si parla di un milione di morti in Tibet,
3: è una cifra realistica? Eh? Sono notizie a proposito da tibetani che si sono rifugiati in India e anche da profughi che hanno visitato il Tibet, dalle informazioni che tutta questa gente ha raccolto in giro, si può veramente affermare che durante tutti questi anni ci sono state circa un milione di morti premature. Sentita, lei negli
2: anni scorsi ha incontrato tutti i grandi leader cinesi, da Mao a Chuen Lai a Deng Xiaoping, ecco, chi l'ha colpita di più? Zedong.
3: Perché? Quando parlai con lui ebbi l'impressione di una persona rilassata e sicura di sé, ogni parola che diceva era molto soppesata, il suo modo di parlare aveva qualcosa di speciale.
2: E tra i leader non cinesi che ha incontrato nel mondo in questi anni, chi le è sembrato più preoccupato di tutti della pace?
3: È difficile dirlo. In genere molti affermano di volere la pace, ma è difficile poi capire che cosa facciano veramente per la pace.
2: Ma qualcuno che l'ha convinta, come l'ha convinto Mao Zedong,
3: della sua chiarezza, ho avuto occasione di avere una stretta relazione con alcuni leader indiani, eh, questi erano veramente speciali, eh, per esempio Nehru e soprattutto il primo presidente dell'India, eh, Rajendra Prashad, eh, veramente eh, come buddista, potrei dire che era un bodhisattva, eh, veramente un uomo eccezionale. Se non sbaglio fa
2: tre ore di meditazione al giorno, fa il maestro, eh, governa i tibetani esuli, scrive, gira il mondo. Ecco, come riesce a conciliare tutto?
3: Ti È il mio modo di passare il tempo.
2: <ride> Ma non è uno stile di vita un po' occidentale, eh? molto efficiente? Eh?
3: se si è indafforati per il bene degli altri è una cosa buona e poi quando si ha tempo si può pensare un po' perfezionare il proprio pensiero se si usa bene il proprio tempo non si perde mai l'interesse
2: qui eh, a Dharma come vivete? Cioè con l'aiuto di chi eh, economicamente?
3: Io sono ospite del governo indiano, poi qui abbiamo un'organizzazione, abbiamo degli uffici dove lavorano volontari dei tibetani, riceviamo anche dell'aiuto, dell'assistenza da organizzazioni e da privati anche nel campo della preservazione e sviluppo della cultura tibetana. Quali associazioni
2: occidentali, di che genere?
3: Per esempio, un'organizzazione europea che si chiama SOS, questa è penso la più importante. Ma nel monachesimo cristiano,
2: qual è il tipo di monachesimo che lei sente più vicino al suo?
3: Non conosco bene tutti gli ordini religiosi cattolici, ma fra quelli che ho conosciuto sono stato impressionato dai monaci benedettini. Il loro modo di vita nei monasteri, la loro disciplina, modestia, la maggior parte del loro tempo è speso nella contemplazione, nella preghiera, nel silenzio. Sono molti i punti in comune tra la disciplina monastica cristiana e quella buddista. Ma le donne possono essere monache, eh? buddiste? Certo, Buddha, negli insegnamenti di disciplina, ha dato, riguardo l'ordinazione monastica, gli stessi diritti sia agli uomini che alle donne. Eh, Cambia solo il genere del nome.
2: Ma ce ne sono di donne monache?
3: Sì. L'aborto cosa pensa?
4: L'oggetto
3: dell'omicidio è un essere umano o ciò che sta diventando un essere umano, per cui l'aborto è omicidio, è la stessa cosa. Quindi prima bisogna cercare di evitare la formazione del feto, è meglio così. Senta, I monaci buddisti producono delle pillole
2: che in occidente vengono considerate miracolose
3: per mezzo di preghiere, meditazioni, rituali, recitazioni di mantra si ottengono certe sostanze benedette di diverso tipo in dipendenza dalle diverse classi del tantra a cui appartengono insomma dei diversi rituali
2: ma lei preferisce il comunismo cinese o quello sovietico? qui si dovrebbero fare
3: delle distinzioni sottili
2: Lei ha detto, se fossi nato in una famiglia ricca o aristocratica non sarei stato capace di capire i sentimenti dei tibetani umili, ma invece sono nato tra i poveri e allora posso capirli. Ecco, perché?
3: Sì, penso che abbia influito sulla mia personalità. Quando incontro dei tibetani poveri mi sento in qualche modo più vicino a loro
2: ma per i ricchi e gli aristocratici allora non c'è nessuna
3: speranza eh? no, no non intendevo parlare di discriminazione io lo dico sempre in alcuni paesi comunisti si parla di lotta di classe, questo è sbagliato, ma il desiderio di ottenere la felicità, il benessere, deve essere rivolto a tutti. Se si cerca di ottenerlo con l'odio, anche se si parla di socialismo, in pratica quello che avviene è che si toglie quel po' di benessere che c'è e non se ne ottiene per nessuno. Sentita, un'ultima domanda.
2: Lei sorride sempre o quasi sempre. Che cosa c'è dietro il suo sorriso?
4: Siccome
3: dietro c'è irritazione, di fuori sorrido. Fin da bambino ridevo spesso. E il mio carattere non trova che sia bello sorridere. 24 La storia,
5: l'avvocato Giorgio Ambrosoli di 45 anni. Io non avevo devo ma da questo momento non lo trovo più. È stato ucciso questa notte a Milano. Sotto.
6: Giorgio Ambrosoli, liquidatore dalla '74 della banca privata italiana, che faceva capo al finanziere Michele Sindona.
7: Certo, eh, era una persona che. In termini romaneschi io direi che se l'andava cercando.
1: La sera dell'11 luglio del 79 a Milano, un sicario venuto da New York uccide Giorgio Ambrosoli. 46 anni, tre figli, commissario liquidatore della banca privata di Michele Sindona. Quella di Giorgio Ambrosoli è la storia di un eroe borghese, come lo ha definito Corrado Stajano, un uomo normale ma straordinariamente capace, che ha messo il suo talento e la sua vita al servizio dello Stato e della legge. La sua vicenda si intreccia alla grande finanza, alla politica, alla mafia, ma soprattutto si intreccia con la parabola di Michele Sindona, il finanziere siciliano che dal nulla costruisce un'immensa fortuna che poi improvvisamente fallisce. Nell'80 Sindona viene addirittura condannato a 25 anni di prigione negli Stati Uniti e noi eravamo andati a intervistarlo proprio lì, nel carcere di Otisville.
2: Lei nega i suoi rapporti con la mafia non può negare però di aver avuto rapporti con Gambino e con il suo clan come ha anche confermato suo genero Gian Sandro Magnoni Io ho avuto rapporti con Gambino
8: e i miei rapporti con Gambino e non con la mafia sono stati dichiarati da me, non trovati da nessuno Io conoscevo il padre di Gian Gambino perché andavo al caffè Italia, dove vanno tutti gli italiani che vivono in quella zona, a prendere il caffè e veniva che già E quindi e lei dice un era? giorno che doveva vendere la sua automobile che era Cadillac
2: che io l'ho comprata. Ma lei allora come definirebbe i suoi rapporti con la mafia italoamericana? Io non ho rapporti con la mafia italoamericana
0: Nato a Patti nel 1920, Sindona si trasferisce a Milano e inizia la scalata al salo duomo della finanza. Si fa conoscere anche all'estero. Il mensile Fortune lo definisce uno dei più geniali uomini d'affari del mondo. Nel 1970 al culmine della carriera controlla 146 società in 11 paesi nel mondo ma la svolta per lui arriva in un incontro notturno nella primavera 1969 Papa Paolo VI riceve in segreto Sindona e lo incarica di vendere il patrimonio immobiliare del Vaticano
2: Ma lei non si è mai sentito uh, investito del ruolo di banchiere del Vaticano? No, questa cosa significa il ruolo banchiere del Vaticano? Io ho fatto
8: degli affari col Vaticano credo di aver aiutato il Vaticano in un momento difficile, forse di avergli aiutato una bancarotta, quando ho rilevato tre società, mi hanno consegnato bilanci falsi, gliel'ho detto, mi hanno detto che Dio mi avrebbe compensato. E loro mi avrebbero aiutato, cosa che non ha. si sono guardati evidentemente bene da fare, questo è importante.
9: Ma il raggio d'affari di Sindona si estende sempre di più, come ricorda Corrado Staiano.
8: Poi naturalmente allarga il suo campo di indagine fino a quando
7: verrà definito da Giulio Andreotti il salvatore della lira. Perché dette un allarme su quelli che erano i pericoli di un sistema finanziario internazionale. Che nell'immediato forse pochi compresero, che proprio si è visto quanto fosse tempestivo.
0: Proprio in una conversazione con Andreotti, infatti, Michele Sindona ha lanciato un allarme sulla crisi finanziaria in arrivo. Di lì a poco, nel 1973, lo shock petrolifero gli darà ragione. Ma intanto, nel 1972, Sindona ha comprato il 25% della Franklin National Bank per 40 milioni di dollari. È una quota gli garantisce il controllo della ventesima banca degli Stati Uniti.
8: Io sono stato l'unico italiano, direi in un certo momento l'unico straniero, che ha avuto l'autorizzazione a votare uno stock di una banca che era la ventesima degli Stati Uniti.
1: Uomo dell'anno del 1973 premiato dall'ambasciatore americano John Volpe, Michele Sindona oramai controlla la banca privata di Milano e la Franklin National Bank di New York. Eppure nel 73 le banche di Sindona registrano una crisi di liquidità Nel frattempo il finanziere siciliano compie spericolate operazioni speculative nell'area dei cambi Scommette tutto sulla tenuta del dollaro che invece precipita Per difendersi da un crack finanziario ormai imminente cerca nuovi appoggi politici, nuovi amici e si iscrive alla P2 di Licio Gelli
8: Gelli mi disse, noi siamo completamente a tua disposizione e ti consideriamo un fratello quando mi inviò la tessera, tra l'altro non firmata da lui, ecco perché poi mi hanno detto, loggia segreta, la mia era firmata dal maestro generale, gli ho vi ringrazio, ma io non partecipo perché
9: la mia ideologia non consente di partecipare a nessuna società. 27 settembre 1974. La banca privata italiana dichiara bancarotta. 3 ottobre è la volta della Franklin National Bank. Negli Stati Uniti si grida allo scandalo, come ricorda John Kenney della Procura distrettuale di New York.
3: Si trattava
10: di una banca da 5 miliardi di dollari e al tempo fu il più grande caso di insolvenza nella storia bancaria statunitense.
1: Il più grande crack finanziario nella storia degli Stati Uniti fino ad allora. Ma perché Sindona è fallito così rapidamente? Che cosa c'è dietro una caduta così rovinosa? Per rispondere a questa domanda dobbiamo seguire l'indagine di Giorgio Ambrosoli. È venerdì 27 settembre del 74. La banca privata di Michele Sindona è in bancarotta e la banca d'Italia nomina a commissario liquidatore proprio l'avvocato milanese è un incarico prestigioso ma anche molto gravoso la situazione si presenta da subito complicatissima come spiega Umberto Abronsoli figlio di Giorgio
11: quella mattina c'è la coda dei risparmiatori che sperano di poter recuperare all'ultimo quello che avevano depositato su quelle banche che non sanno che in realtà quelle banche sono già chiuse non se l'aspettano e c'è la polizia per contenerli
1: Michele Sindona nel frattempo ha già lasciato l'Italia alla volta degli Stati Uniti pochi giorni dopo, il 4 ottobre, il giudice istruttore emette un mandato di cattura nei confronti di Sindona nel frattempo, mentre la magistratura indaga sull'aspetto penale della bancarotta Ambrosoli inizia il suo lavoro il primo passo è cercare di scoprire come si è arrivati al crack finanziario. Ad affiancare Ambrosoli arriva anche un gruppo di finanziari e si crea così una squadra di persone oneste e determinate a scoprire la causa della bancarotta. Così Pino Gusmaroli e Vittorio Coda, collaboratori di Giorgio Ambrosoli.
12: Abbiamo fatto un grafico che abbiamo messo a tutte le società collegate una con l'altra partecipazione così. Le mosse fondamentali sono 1. Accertare
8: il passivo, 2. Realizzare l'attivo, 3. Accertare le cause del dissesto e le responsabilità di chi ha causato il dissesto
9: col tempo e col lavoro il quadro della bancarotta comincia a delinearsi come spiega lo stesso giorgio ambrosoli in questa intervista del 1978
2: sindone dubbiamente è stato l'uomo che proprietario della banca e animatore della banca l'ha portata nel giro di pochi anni a diventare una delle più grandi banche private italiane, si è visto che questa grossa dimensione che aveva ottenuto la banca privata finanziaria e la banca Unione eh, nascondevano in effetti operazioni
6: tali per cui si era consumato il patrimonio e si è arrivati a un deficit di 150 miliardi.
1: Quella che raccontiamo è la storia di Giorgio Ambrosoli che indaga sul crack finanziario della banca privata di Michele Sindona.
0: X 24, la storia.
1: Rieccoci su Radio 24, vi stiamo raccontando la storia di Giorgio Ambrosoli, ucciso da un sicario nel luglio del 78. Ambrosoli sta indagando sul deficit della banca privata di Sindona. Si tratta di 150 miliardi di lire, ovvero circa 800 milioni di euro di oggi. Un buco enorme che Ambrosoli, come commissario liquidatore, deve cercare di sanare per poter pagare i creditori. Michele Sindona intanto è latitante a New York e dagli Stati Uniti cerca di ostacolare Ambrosoli in ogni modo. Sindona può anche contare su amicizie molto molto influenti, come ricorda Massimo Teodori, componente della commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Sindona.
6: I rapporti tra Andreotti, che diventa presidente del Consiglio nel 1976, e eh, Sindona, latitante criminale, furono continuativi e, e strettissimi sostanzialmente diceva a tutti questi personaggi e in primo luogo al Presidente del Consiglio che all'epoca era Andriotti bene, noi siamo stati amici, siamo stati partner negli anni felici cioè fino al 1974 adesso voi dovete fare in modo che quella amicizia di cui abbiamo goduto venga esercitata in questo momento facendo cadere le imputazioni che ci sono nei miei confronti questo è il quadro reale cioè un grande ricatto fatto da eh, Sindona ai suoi amici
0: 28 settembre 1976 Michele sindona scrive una lettera a giulio andreotti
8: illustre e caro presidente nel momento più difficile della mia vita sento il bisogno di rivolgermi direttamente a lei per ringraziarla dei rinnovati sentimenti di stima che ella ha recentemente manifestato a comuni amici
7: ma probabilmente era rimasto impressionato dal fatto che mentre tutti gli avevano voltato le spalle e anche tutti coloro che avevano forse qualche dovere di riconoscenza nei suoi confronti, e da parte mia non era stato nessun atto di ostilità, ma in un certo senso di attenzione per quella che era la sua personalità che del resto credo che anche i suoi nemici non possono contestare. Rivolgendosi appunto ad
6: Andreotti, Presidente del Consiglio gli diceva contrastare l'estradizione voluta dai giudici sulla base di un giudizio di preconcetto e preordinata colpevolezza, esercitare una pressione sull'apparato giudiziario e amministrativo, sistemare gli affari bancari della banca privata eh, italiana, chiudere la pagina di Grave ingiustizia apertasi con la liquidazione coatta, si sì da dare tranquillità agli azionisti del Banco di Roma, eccetera. Questa lettera è il tono di, di, di una persona che dà, eh, che dice al Presidente del Consiglio quello che deve
7: fare. Io ho cercato di vedere con obiettività la situazione, non sono mai stato un sindoniano ma non ho mai nemmeno creduto che lui fosse il diavolo in persona. Ambrosoli si oppone al fatto di una
6: sistemazione dei miei affari finanziari, quindi bisogna far fuori e bisogna neutralizzare Ambrosoli.
9: Ma neutralizzare Ambrosoli non è semplice. L'Avvocato è un uomo determinato e incorruttibile, come ricorda anche l'Avvocato di Sindona, Rodolfo Guzzi.
10: L'Avvocato è stato sempre un avvocato perfetto, lineare, non ha guardato in faccia nessuno. Io eh, l'ho visto sempre, ovunque, corretto, signore. Fermo.
1: un uomo fermo, corretto, fedele ai propri principi ma anche consapevole dei rischi che sta correndo da subito Giorgio Ambrosoli guarda al suo destino con lucidità è la notte del 25 febbraio del 75 Ambrosoli scrive un'appassionata lettera alla moglie Anna carissima, è il 25 febbraio
13: 1975 e sono pronto per il deposito dello stato passivo della banca privata italiana Atto che ovviamente non soddisferà molti e che è costato una bella fatica. È indubbio che in ogni caso pagherò a molto caro prezzo l'incarico. Lo sapevo prima di accettarlo e quindi non mi lamento affatto, perché per me è stata un'occasione unica di fare qualcosa per il paese. Ricordi i giorni dell'Unione Monarchica Italiana, le speranze mai realizzate di far politica per il paese e non per i partiti. Ebbene, a 40 anni di colpo ho fatto politica in nome dello Stato e non per un partito. Qualunque cosa succeda, comunque, tu sai che cosa devi fare. E sono certo, saprai fare benissimo. Dovrai tu allevare i ragazzi e crescerli nel rispetto di quei valori nei quali abbiamo creduto. Sarà per te una vita dura, ma sei una ragazza talmente brava che te la caverai sempre. E farai come
11: sempre. lettera non me l'ha mai consegnata, non ho ritenuto di fargli sapere di averla letta.
1: Anna Lori e Giorgio Ambrosoli non parleranno mai di quella lettera. Una lettera che oggi risuona come una lucida premonizione e un alto testamento morale. Il lavoro di Ambrosoli intanto è a un punto decisivo. Il commissario liquidatore infatti ha scoperto che Sindona ha creato un complicato sistema di scatole cinesi. Con i soldi dei clienti della sua banca, Sindona ha acquistato e finanziato società in tutto il mondo. Per recuperare quei soldi allora e pagare i debiti, Ambrosoli deve mettersi sulle tracce delle società di Sindona.
9: Per rintracciare i soldi di Sindona, Ambrosoli deve far ricorso a tutta la sua astuzia. La fortuna però lo assiste. Ambrosoli individua una società che ha sede nel Liechtenstein, la Fasco così Vittorio Coda e Pino Gusmaroli collaboratori di Giorgio Ambrosoli e il figlio di Giorgio, Umberto Ambrosoli
8: gran parte di quello che va sotto il nome di gruppo Sindona faceva capo alla Fasco quindi il fatto di arrivare a controllare la Fasco era importantissimo per poter poi dopo procedere fare chiarezza e procedere poi nell'attività anche di realizzo
12: è arrivato un fax dove diceva che veniva a scadere il consiglio di amministrazione della Fasco.
11: Quel fax papà lo legge non come un avvertimento qualsiasi, guardate che c'è qua un dossier titoli intostato a voi, ma come l'opportunità per entrare attraverso quel dossier titoli subito nella FASCO scalzare i vertici di comando della FASCO, sostituirvisi e dall'interno di questa realtà acquisire tutte quelle informazioni che appunto con le rogatorie e con i vincoli del segreto bancario era impossibile ottenere. Si era creato un pochino di,
12: sai, un po di, di euforia, però per poter agire, bisogna dimostrare che le azioni fasco sono state
11: comperate da Sindona con soldi della banca. E dopo qualche giorno si è riuscito a dimostrarlo. E forse in quel momento Sindona ha capito con chi aveva a che fare, forse in quel momento ha iniziato a preoccuparsi.
9: È dalla Fasco nel Liechtenstein che Ambrosoli arriva al cuore dell'impero finanziario di Sindona, da cui si dirama il complicato gioco di intrighi e interessi internazionali.
0: E a New York, infatti, il magistrato John Kenney indaga proprio sul fallimento della Franklin National Bank di Sindona. Kenney incontra Ambrosoli, che gli offre un aiuto decisivo
1: ero molto sorpreso ma anche soddisfatto perché ci stava offrendo i frutti del suo lavoro che era stato enorme per ogni cosa lui aveva dovuto richiedere assistenza all'estero e svolgere interrogatori quindi avremmo impiegato mesi se non addirittura anni per raccogliere tutte quelle informazioni che invece Ambrosoli ci fornì in poche ore fece molte cose e fu di grande aiuto era un uomo cortese e instancabile ma le due cose più importanti fu la spiegazione delle macchinazioni di Sindona e delle modalità con cui prendeva i depositi bancari e li utilizzava come fondi personali con i soldi dei clienti delle sue banche insomma Sindona comprava altre banche e altre società ma grazie al lavoro di Ambrosoli anche la giustizia americana adesso ha degli elementi concreti su di lui a questo punto Sindona capisce che Ambrosoli è un avversario un avversario temibile da non sottovalutare È il momento di passare al contrattacco.
0: Dopo il crack della banca privata, è lo Stato italiano a farsi carico dei suoi debiti. La mancata riscossione dei crediti ricadrebbe così tutta sulle spalle dei contribuenti.
9: Gli obiettivi sono opposti. Sindona vuole limitare la liquidazione al 63% del debito e soprattutto tornare in possesso della banca. Ambrosoli invece vuole recuperare tutto il possibile, evitando così che il debito ricada sui cittadini italiani. Così il legale di Sindona, Rodolfo Guzzi.
10: Questa liquidazione fu portata praticamente a un risultato che fu praticamente il 63% recuperato per i creditori. A quel punto noi pensavamo che fosse possibile chiudere altrimenti la liquidazione. Qual era lo scopo di Sindona? Lo scopo di Sindona? era quello di arrivare a un processo penale senza la parte civile, cioè senza la presenza della banca eh, nella persona di Ambrosoli.
7: Il Presidente del Consiglio di allora, Andreotti, vi riceveva e parlavate del piano di salvataggio? Certamente, l'ho incontrato perché lui rappresentava e curava interessi che in quel momento erano di notevole importanza, io non avevo nessun motivo... Né per dare a lui troppa corda, né per avere diffidenza.
0: In realtà il rapporto tra Michele Sindona e la Democrazia Cristiana è di lunga data. Nel 1982 la relazione di maggioranza della Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Sindona denuncia. Tra il 1973 e il 1974, l'avvocato Michele Sindona, tramite società da lui controllate, ha erogato somme alla Democrazia Cristiana.
7: Per quello che io so, il partito non ha mai goduto di grandi possibilità finanziarie, quindi non credo che né sinora né altri eh, avessero largheggiato nel rendere possibile le spese.
0: Ma i soldi che ha dato la democrazia cristiana sono provati. Eh,
7: però, insomma, su questo bisogna guardarlo senza uno spirito emotivo, come tutte le cose, insomma, si possono anche prese delle cantonate, ma non è che per questo c'è da scrivere un romanzo
0: mix 24 la
1: storia. Rieccoci su Radio 24 con la storia di Giorgio Ambrosoli, l'eroe borghese, come lo ha definito Corrado Staiano, che si scontra con un sistema finanziario criminale, quello di Michele Sindona, che gode di forti appoggi politici in Italia, grazie anche ai finanziamenti fatti al Partito della Democrazia Cristiana. Ma se Sindona gode ancora di appoggi politici, Giorgio Ambrosoli è sempre più solo. A schierarsi apertamente al suo fianco è quasi soltanto la Banca d'Italia, guidata dal governatore Paolo Baffi e dal vice Mario Sarcinelli, ma anche all'interno della banca privata, pur commissariata, si annidano i nemici di Ambrosoli. Spesso per motivi di lavoro Ambrosoli si incontra con gli avvocati difensori di Sindona, ma non può immaginare quanto sta per scoprire.
9: È l'aprile del 1978. Giorgio Ambrosoli ha preparato una relazione finale sulla bancarotta di Michele Sindona che deve consegnare alla Banca d'Italia. Un documento ancora segreto che tuttavia gli avvocati difensori di Sindona mostrano di conoscere già. Così il legale di Sindona Rodolfo Guzzi e Pino Gusmaroli.
10: Questa relazione arrivò a New York, non l'abbiamo tenuta noi, la di Sindona.
12: A quel momento lì è stato un pochino un momento di panico, perché si è cefato, beh qua c'è una talpa, dove? In ufficio nostro, perché loro agivano conoscendo la situazione noi non conoscevamo l'ora ma la, la nostra.
1: una talpa una talpa dunque sta mettendo in difficoltà il lavoro di Giorgio Ambrosoli qualcuno di cui però non si scoprirà mai l'identità intanto siamo alla fine del 78 Michele Sindona continua a inviare al Presidente del Consiglio i piani di salvataggio e Giulio Andreotti si attiva tramite il Ministro dei Lavori Pubblici Gaetano Stammati fa pressione sulla Banca d'Italia perché a sua volta prenda in esame i piani di salvataggio di Sindona ma la Banca d'Italia oppone un netto rifiuto. Così Giulio Andreotti è il legale di Sindona Rodolfo Guzzi.
7: Naturalmente non è che avessi in mano il bastone dorato per poter fare dei miracoli, ma quello che mi pareva giusto fare io l'ho fatto senza crearmi troppi problemi né complessi.
10: Andreotti mi piace sapere che praticamente il progetto non poteva essere preso in considerazione perché era un momento politico non eh, idoneo.
1: Il momento politico non è idoneo, avrebbe detto Giulio Andreotti all'avvocato di Sindone. Infatti, dopo il sequestro e l'omicidio di Aldo Moro e dopo le dimissioni di Giovanni Leone da presidente della Repubblica, il governo Andreotti che per la prima volta è sostenuto dal Partito Comunista è in difficoltà e Andreotti sa perfettamente che i suoi alleati non appoggerebbero mai i piani di salvataggio di Michele Sindona ma se i suoi interlocutori politici sono deboli Michele Sindona è in un vicolo cieco anche perché nella delicatissima partita che Sindona sta giocando per salvare se stesso entrano altri giocatori ancora il legale
10: di Sindona Sindona certamente aveva avuto grosse responsabilità nel fallimento della Franklin, che era la banca americana. Certamente lì aveva fatto perdere i soldi anche a qualcuno che eh, di Cosa Nostra. E a quel punto la mafia italo-americana si muove.
0: Giorgio Ambrosoli comincia a ricevere telefonate minatorie. L'uomo che telefona ha un forte accento siciliano. Anni dopo si scoprirà che si chiama Giacomo Vitale e che è cognato di Stefano Bontade. È il 9 gennaio 1979. Sei pronto? No? Pronto l'avvocato? Sì. Se le può fare piacere, questo. Io se le sto chiamando da Roma. Sì.
14: Che sono a Roma. E puntano il dito tutto su di lei. Come se così. lei che non vorrebbe collaborare. Lei mi appunto per che cosa Ma lo spiega? Me dice che lei non vuole collaborare a aiutare quella persona.
9: Ma cosa significa questo intervento diretto di un mafioso? Così il magistrato Giuliano Turone.
12: Giacomo Vitale tira in ballo i suoi argomenti mafiosi in modo tale da ottenere che Ambrusoli si spaventi e faccia quello che desidera Sindona, e cioè che non spinga più per l'estradizione e che non si opponga più ai suoi piani di salvataggio.
14: E il grande, il grande mi ha capito che no? Il grande immagino sia Sindona, no? Eh, eh no, il signor Andreotti. Sì, Andreotti? Sì. Oh. Ha telefonato e ha detto che aveva sistemato tutto, ma è che la causa è sua. Ma sono io con controllore. E io ci dico: se sì, a guardare che lo vogliono mettere a lente i guai. Va bene.
10: Mi che non ho tu, la chiamo domani alle 12.30 Benissimo, arrivederla di nuovo. Io sull'agenda registravo tutto quello che mi accadeva con i miei clienti. Il 10 gennaio io mi trovavo a Milano e alle ore 12 incontro l'avvocato Ambrosoli. In quell'incontro c'è la famosa telefonata del picciotto
14: all'avvocato Sì, buongiorno buongiorno e allora allora ho cato Guzzi qui ma non mi sa dire cosa dovrei fare io come? non ce l'hanno detto? no ma è impossibile a me non è stato detto questo qua eh? di andare a New York entro tre giorni lei deve telefonare a chissà e passare i documenti Capisci? perché entro tre giorni lui non ci fanno l'estradizione o no? no gli avvocati a me non ci hanno detto niente di andare a New York? no non gliel'hanno detto? no sono dei figli di buttana e io ho un che si cominciare di loro, io non ho che si
10: cominciare da loro, io invece comincio da loro, questa è di buffone e cornote. Alle 17.30 parlo con, con Michele Sindona che si trova a New York, senti Michele, se tu pensi di eh, andare avanti su, queste, eh, st- su questa strada di minacce è inutile farti assistere dagli avvocati, noi ce ne andiamo. E tu fai quello che ti pare. Ma andate
14: a New York a far cose. Ci vuole la sua persona, dato che lei è curatore fallimentare. Sì. Non l'avvocato, come il cazzo si chiama. Sendore. Non ho spiegato. È assolutamente assurdo che prenda e America a far cosa. Ma si incontra con lui.
10: Poi, fra l'altro, è una co- fate una cosa che è, che è bestiale, perché tutte queste cose qui vengono registrate. Quindi voi vi trovate anche con delle prove a carico. Sì.
11: sera, dopo cena, ha fatto ascoltare a mia madre quelle telefonate. Paradossalmente, temo per tranquillizzarla. Dicendomi anche, è talmente evidente da che parte arriva, che non, non ne faranno assolutamente niente di quello che stanno dicendo. Ecco. Io per caso quella notte mi sono svegliato, probabilmente perché avevo sete. Ho sentito la voce di papà, ho sentito la voce della mamma, non ho capito di che cosa stessero parlando e ho pensato di fargli uno scherzo. In realtà, quando sono arrivato dietro quella porta, ho sentito anche le telefonate. Perché ho concordato per questo. Ho fatto finta di niente, non ho aperto la porta, sono tornato nel mio letto. Da lì a breve mia madre e mio padre non hanno saputo che avevo sentito le telefonate. E papà mi ha tranquillizzato tantissimo. È venuto sul mio letto, una sera, salutandomi mi ha detto stai tranquillo, va tutto bene e al di là delle parole che ha usato ci è riuscito, penso che in realtà lui mi abbia semplicemente trasferito quella che era la sua tranquillità, non una finzione che andava bene a un bambino, Ed è una tranquillità che lo ha accompagnato fino all'ultimo e che gli ha consentito di vivere serenamente quello che stava facendo.
1: La serenità di Ambrosoli è messa a dura prova e non solo per le minacce di morte. Ad essere sotto attacco infatti è anche un'istituzione che ha sempre sostenuto Ambrosoli e anche il suo lavoro, la Banca d'Italia. Paolo Baffi e Mario Sarcinelli, il governatore e il suo vice, vengono colpiti da un mandato di cattura per una vicenda che almeno all'apparenza non ha niente a che fare con il caso Sindona. Un arresto, un arresto clamoroso che finirà nel nulla. Le accuse contro Baffi e Sarcinelli si riveleranno tutte infondate. Ma in quel momento creano un terremoto istituzionale che mina l'autorità della Banca d'Italia e indebolisce fortemente Giorgio Ambrosoli, che si trova sempre più solo di fronte al pericolo che incombe su di lui, come ricorda Pino Gusmaroli.
12: Arriviamo a fine giugno, è una sera, Ambrosoli è sentito di fianco a me e mi dice adesso io dovrei andare negli Stati Uniti a testimoniare, ma se vado là non torno più per indietro, perché, perché sai. Si era un po' dimenticato delle telefonate. Secondo me lui aveva avuto qualche altra telefonata che non aveva detto niente.
9: Giorgio Ambrosoli è il principale test di accusa per la giustizia americana. Ma gli avvocati di Michele Sindona chiedono di poterlo interrogare a Milano prima del processo negli Stati Uniti.
0: Mercoledì 11 luglio 1979, ore 17. Al Tribunale di Milano Giorgio Ambrosoli risponde alle domande dei difensori di Sindona. I legali cercano di metterlo in difficoltà, ma il commissario liquidatore è un osso duco.
8: A un certo punto Ambrosoli dice non una lira è uscita dalle tasche di Sindona per comprare la franca. Sono tutte risorse che sono uscite dalle banche.
1: Quella deposizione risulterà decisiva per l'accusa nel processo americano a Michele Sindona. Ma il commissario liquidatore non vedrà mai l'esito di quel processo. Le sue ore infatti sono contate. È la sera di mercoledì 11 luglio del 79 Ambrosoli appare sereno Va a cena con alcuni amici fidati Poi, poi la compagnia si trasferisce a casa sua Per guardare alla tv un incontro di box
2: cerca di... Ambrosoli,
0: Ambrosoli e i suoi amici arrivano a casa In tempo per vedere l'inizio della prima ripresa Quando ormai subito. il match volge al termine la Squilla il telefono È quasi mezzanotte, per mezzanotte. Quando Ambrosoli risponde dall'altra parte c'è solo il silenzio. Ambrosoli scende per far uscire i suoi amici. Dopo aver accompagnato gli amici, Ambrosoli torna a casa. Parcheggia a fianco del passo carrabile. Chiude la serratura della portiera, ma una voce lo chiama.
12: Il signor Ambrosoli? Lui ha detto sì, e gli ho detto mi scusi signor Ambrosoli, e gli ho sparato quattro colpi. Questa è stata la sua confessione.
0: Giorgio Ambrosoli muore pochi minuti dopo
11: Quando sono venute due amiche l'ho capito dalla dalla loro espressione e, e dal pallore di tutte e due che sicuramente la cosa era diversa da come io me ne immaginavo
1: Al dolore terribile della famiglia non si unisce il cordoglio dello Stato I funerali di Giorgio Ambrosoli si celebrano in una Milano estiva e a dir poco distratta senza la partecipazione delle autorità Ma il sacrificio dell'eroe borghese non è vano. La giustizia americana, infatti, ha ormai tutti gli elementi per una pena severissima. Il 18 dicembre dell'80, infatti, Michele Sindona viene condannato a 25 anni di carcere per il fallimento della Franklin. Il processo di primo grado si apre il
0: 4 giugno 1985. Ad inchiodare Michele Sindona è la testimonianza di Charles Rose, il magistrato federale che ha raccolto la confessione di William Arico, l'uomo che ha sparato a Giorgio Ambrosoli. Prima di morire in un tentativo di evasione nel 1984, Arico aveva ricostruito il suo incontro con Michele Sindona e un intermediario, Robert Venetucci. È il luglio 1979. Una sera, proprio agli inizi di luglio, Venetucci, Arico e Sindona andarono insieme a un ristorante di Street Island, a New York, il Concadoro. In macchina, durante il tragitto, Sindona e Venetucci dissero ad Arico che Sindona voleva che Giorgio Ambrosoli fosse ucciso. Per questo omicidio, Sindona gli avrebbe dato
10: 50.000 dollari. Ma
1: Michele Sindona smentisce ogni accusa. A sentire lui. Sarebbe tutto falso Falsa l'accusa di essere il mandante dell'assassinio di Giorgio Ambrosoli Falsa l'accusa di essere un bancarottiere Secondo Sindone infatti alle origini della sua fine ci sarebbe solo un complotto Un complotto ordito da un suo acerrimo nemico ed ex amico L'ex presidente di Mediobanca Enrico Cuccia Mix 24
11: la storia.
1: Rieccoci su Radio 24, stiamo raccontando la storia di Giorgio Ambrosoli, siamo alla fine. Ambrosoli ormai è stato ucciso l'11 luglio del 79. Michele Sindona è stato accusato di essere il mandante dell'omicidio. Lui smentisce ogni accusa e chiama in causa l'ex presidente di Medio Bianca Enrico Cuccia. Secondo Sindona all'origine di tutti i suoi mali ci sarebbe un vero e proprio complotto ordito da Enrico Cuccia
2: Cuccia, ex presidente della Mediobanca, suo grande nemico che colpe ha? Secondo lei, l'immagine di Cuccia in Italia è molto diversa da quello che dipinge lei, è possibile che hanno tutti torto e solo lei ragione? No,
8: tutti hanno detto, tutti hanno paura di Cuccia perché è un ricattatore abituale, tutti mi hanno detto... Un ricattatore amico, di chi? Un ricattatore di tutti perché lui fa fare, e l'ho scritto anche ai magistrati, quando non sono intervenuti, gli ho dato le documentazioni dei bilanci falsi preparati da Cuccia, lui si è difeso dicendo io l'ho ho preparati, ma li hanno firmati i signori Torchiani, i signori Cevis, i signori Corsi e quindi... Io non sono punibile. Gli ho fatto presente che aveva commesso il reato di truffe e di agiotaggio, documentando nella Montecatini i magistrati hanno paura di procedere perché lui si vanta di essere il padrone del Tribunale di
5: Milano.
0: E nel Tribunale di Milano c'è l'ennesimo colpo di scena del processo Ambrosoli. Testimone d'eccezione è proprio Enrico Cuccia. Cuccia rivela che in un incontro faccia a faccia a New York Sindone gli avrebbe parlato dell'intenzione di far uccidere Giorgio Ambrosoli.
7: a quattro occhi il Sindona mi fece dichiarazioni che volevano confermare quanto serie fossero le sue minacce e mi fu anche detto che lui avrebbe fatto scomparire l'Avvocato Ambrosoli, questa è la sostanza dell'accordo.
6: In nome del popolo la Corte, visti gli articoli 483 e 488 Codice Procedura Penale, dichiara Sindona Michele colpevole dei reati a lui ha ai capi 1, 2, 5, 6, 7 e 9 e lo condanna per il reato di omicidio aggravato alla pena dell'ergastolo.
7: Secondo lei perché Ambrosoli è stato ucciso? Ma, eh, questo è molto difficile, io non voglio sostituirmi né alla polizia né ai giudici, e certo era una persona che in termini romaneschi io direi se l'andava cercando. Il
11: succo dell'esempio di mio papà, che è un esempio bellissimo di come si possa stare al mondo, è che sempre ci è data la possibilità di decidere. papà ha deciso di essere se stesso fino in fondo, ha scelto di essere il cittadino che voleva essere di essere l'uomo che voleva essere, il padre che voleva essere, il professionista che desiderava essere. Ha vissuto fino in fondo la propria vita.
0: Il colloquio tra Michele Sindona ed Enrico Cuccia, nel quale Sindona avrebbe minacciato di morte Giorgio Ambrosoli, è avvenuto l'11 aprile 1979. Cuccia ha rivelato i contenuti del colloquio solo nel dicembre 1980. Giorgio Ambrosoli è stato ucciso l'11 luglio 1979. 22 marzo 1986, Quattro giorni dopo la condanna di primo grado all'ergastolo, Michele Sindona muore nel carcere di Boghera. A provocare la sua morte è una dose di cianuro contenuta nel caffè. Per la procura generale di Milano si è trattato di suicidio, ma sulla morte di Michele Sindona restano comunque molti misteri.
1: Al telefono abbiamo Michele Placido che ringrazio, che ha diretto e interpretato il film Un eroe borghese tratto appunto dal libro di Coranno Stagliano. Ecco, Michele, fare un film così ti ha creato problemi?
5: E I problemi sono stati di natura, per esempio eh, la famiglia non voleva assolutamente fare il film, non, eh, i figli erano ancora... Talmente pura distanza di qualche anno,
13: sotto shock,
5: sotto shock che assolutamente non, non diedero il permesso. E poi, poi però, grazie proprio a Staiano, avevamo un appuntamento con la moglie. E andiamo a cena, io e Fabrizio Bentivoglio, l'attore, sì, l'attore che interpreta il ruolo di Ambrosoli, e in quella sera accade il miracolo, perché loro i figli ci vollero vedere, come dire, certo, giustamente. Chi, certo. chi sono queste persone che entreranno mm. nella nostra vita, nella, nel nostro dolore? E alla fine della cena noi parlavamo del perché era importante fare un film. Perché Ambrosoli non apparteneva solo a loro, ma a tutti. È
1: un l'Italia. pezzo della storia d'Italia. E poi mm. la
5: cosa curiosa, naturalmente, è che ho registrato nel film le vere bobine, della vera registrazione del mafioso che chiama Ambrosoli. Sì. Cioè, Lì non era un attore che, 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 che parla, eh, no, sono, è un vero. Il vero le, le, le bobine e noi trafugammo. Diciamo in buona fede, ma insomma adesso a distanza di anni si può dire dal, dal Palazzo di Giustizia di Milano dove c'era appunto questo mafioso, questo picciotto che minacciava Ambrosoli con le risposte. Certo, noi l'abbiamo
1: mandato in onda quello infatti. Ah, ecco, eh, volevo eh, chiederti questo: un'ultima domanda. Che idea ti sei fatta? Di quell'Italia. È
5: come al solito che la politica pensa a se stesso, soprattutto così, agli inciuci o alle alleanze politiche e non pensa agli individui che lavorano per lo Stato, quei piccoli eroi borghesi che eh, che fanno i loro soffizi. E tanto è vero che nessuno è andato al funerale del popolo Lamprezzo.
1: Grazie Michele, ti ringrazio, buon lavoro. Un ringraziamento ad Alessandro Longoni, Antonella Migliaccio, Rachele Bonani, il mitico Manuel Guerrini in redazione Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia buon fine settimana